0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão, sempre às terças aqui na programação do Eldorado, mas essa, de vez em quando a gente ouve o Ventura em outros horários também, como a gente apresentou um, um boletim que ele vai comentar daqui a pouco também, vai ser um dos temas hoje. Oi Ventura, bom
1: dia. Bom dia, sem bom dia, Carol. Bom dia, Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Vamos começar a falar sobre como
0: está o protagonismo de pessoas com deficiência no governo Lula, um mês e pouquinho já de governo, Ventura.
1: Exato, exato. O primeiro mês do governo Lula teve duas agitações bastante importantes para a população com deficiência a extinção e ressurreição da Diretoria de Políticas de Educação Bilingue e de Surdos, que é a de PEBS, e a exclusão barra inclusão das pessoas com deficiência na primeira fase da primeira campanha de vacinação contra a Covid de 2023. Em ambos os casos, houve uma reação imediata e contundente da sociedade contra essas duas exclusões, na educação e na saúde, assim como houve uma resposta rápida do governo que corrigiu prontamente esses dois erros. A gente precisa dizer que foram sólidas demonstrações da importância do protagonismo da população com deficiência nos rumos do país e da participação das pessoas com deficiência dentro do governo federal. E essa participação e esse protagonismo foram os destaques defendidos pela Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Ana Paula Feminella, na entrevista que eu fiz com ela, publicada no blog Messer Limites, agora no domingo, no dia 5. Entre muitas coisas. A secretária me disse que está havendo ali na secretaria uma mudança de paradigma. Segundo a atual secretária Ana Paula Feminella, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência atuava na gestão anterior sob uma perspectiva caritativa, de caridade, de benevolência, né? E sob o modelo biomédico, biomédico, da deficiência, sem qualquer debate consolidado sobre ações anticapacitistas ou com base nas diretrizes da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é signatário dessa Convenção da ONU desde 2009, e essa convenção foi a base principal do texto que hoje é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E essa convenção, ela está na nossa Constituição Federal, né? E essa afirmação da secretária é, na minha avaliação, a mais importante de toda a conversa que eu mantive com ela ali durante os 40 minutos por telefone. Porque eu... Afirmei e reafirmei aqui na Rádio Dourado e também no blog Vencer Limites durante os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro que a Secretaria Nacional dos Direitos da pessoa com deficiência havia se tornado um instrumento de propaganda do Governo Federal com uma fantasiosa bandeira de defesa da inclusão, uma ferramenta de pós-verdade que servia para fortalecer a imagem de Michele Bolsonaro como aliada maior da população com deficiência, mas foi um órgão que jamais se apresentou efetivamente para defender os direitos da população com deficiência, ao contrário, ratificou e apoiou ações que atacavam esse direito. Era fundamentalmente um órgão de defesa do governo. E aí, a grande muralha que a atual secretária Ana Paula Feminella vai ter que derrubar nos próximos quatro anos vai ser exatamente essa visão ultrapassada da deficiência como doença, que é identificada unicamente por um código CID, que é da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Os laudos hoje têm aquele código CID lá. Fulano tem o código CID, a deficiência dele é essa e acabou. É, e essa situação se reflete em todos os setores e isso impede uma inclusão eficaz, principalmente na educação e no trabalho. É, eu não vou dar spoiler de toda a entrevista completa, até porque a gente não tem tempo para isso, mas eu vou só destacar mais uma coisa. Ela disse que a, a, o grupo que assumiu a secretaria está mantendo uma resiliência para atingir a promoção de um outro patamar de protagonismo. E eu entendo que esse protagonismo que a secretária defende terá que ser exercido com um posicionamento da Secretaria Nacional a respeito das questões, das decisões que afetam diretamente a população com deficiência, especialmente quando essas decisões forem prejudiciais a pessoas com deficiência a exemplo da questão da diretoria de educação bilíngue para surdos e da vacinação contra pessoas com deficiência. A gente sabe que as hierarquias, e estruturas do governo têm que ser respeitadas, mas se nós estamos sobre uma gestão, sobre um governo que é democrata e progressista, que valoriza a diversidade, tem que ter esse diálogo, né? E a Ana Paula Feminella afirmou que a Secretaria Nacional é o caminho desse diálogo e que esse espaço ele existe concretamente. Ela disse, inclusive, que na transição, a Secretaria Nacional não teve acesso adequado aos dados da gestão anterior e tem muita gente envolvida no processo de transição que diz que a Secretaria atualmente está realmente cavando no escuro. Não tem nenhum tipo de informação concreta, tendo que buscar tudo sem qualquer informação prévia. É... Havia, só para concluir esse tema, uma necessidade de esclarecimentos sobre por que, que nós não temos ainda um Ministério da Pessoa com Deficiência, principalmente depois que foi anunciado o Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas. E a Ana Paula Feminella falou, e aí eu vou abrir aspas para ela, ela disse o seguinte, o país está diante de, uma, de uma retomada dos direitos humanos e que esse momento exige a participação de grandes lideranças, como ela aponta o ministro Silvio Almeida, para colocar em prática um trabalho interseccional que não havia e estabelecer esse diálogo. E ela disse que, por causa dessa situação, o um Ministério das Pessoas com Deficiência não resolveria hoje. Mas nunca é tarde para criar um, né?
0: Muito bem. Bom, Ventura, outro assunto para a gente tratar contigo. É, até a partir de, de um levantamento que você trouxe recentemente sobre assassinatos e violências contra travestis e transexuais é, brasileiras... É, você também publicou no seu site, no seu blog, a informação de que uma mulher trans que foi impedida de usar um banheiro feminino e comparada a um ladrão, ganhou indenização. Queria que você desse mais detalhes dessa decisão, por favor.
1: É, Isso foi uma matéria que eu publiquei no blog na né, sexta-feira é, e, e um boletim que a gente trouxe aqui na rádio ontem. Isso. É o caso da Julie Correia, que é uma cabeleireira que estava numa lanchonete aqui de Santos, que é bastante conhecida, que chama Surf Dog. E ela pediu para usar o banheiro, foi impedida de usar o banheiro. Os dados que você citou são os dados da ANTRA, que é a Associação de Travetis e Transsexuais do Brasil. Todo ano eles fazem um dossiê sobre violência contra, a pessoa, contra pessoas trans, é, e em 2022 teve 131 assassinatos de pessoas trans e 20 suicídios, todos provocados por crime de ódio. É, e aí, assim, a gente já falou sobre isso no blog, falou sobre isso na rádio, a notícia já está mais do que conhecida. Agora, chama a atenção a reação das pessoas no blog, o blog desse limite, tudo, todas as páginas do Estadão têm um espaço para comentários. Esse espaço para comentários, ele só é possível se você se identificar. E ainda assim, com identificação, há vários comentários que mostram como essa decisão da justiça é necessária para que se entenda... Porque a transfobia é uma questão muito complexa. A transfobia... A gente teria que ter um jornal inteiro aqui só para explicar o que é a transfobia e como é que ela, se, como é que ela funciona. e olha De que lá, maneira a pessoa... Não... Perdão, não entendi. E
0: olhe lá. Talvez um jornal inteiro não é, fosse o suficiente.
1: É. é. eu vou pedir a licença dos ouvintes para ler três comentários, trechos de três comentários, é... Ocultando aqui os termos mais fortes. Mas é necessário que as pessoas entendam o, que, 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 é, o que, que significa tudo isso. Três comentários. Num primeiro comentário, uma pessoa diz o seguinte. Mulher trans tem próstata. Mulher trans não tem útero nem ovário. A pessoa escreveu isso e está identificada. São psicopatas, são aberrações. Isso foi um comentário. Outro comentário de uma pessoa que está identificada no blog. Qualquer pedófilo que botar uma roupa de mulher e se disser e se apresentar como trans é, é, pode frequentar banheiros femininos. E um terceiro comentário é o seguinte: aceitarei quando houver mulher trans frequentando o banheiro das ministras do STF. São todos comentários de pessoas que estão identificadas cadastradas e identificadas dentro do portal Estadual então ou seja não é um comentário oculto de um perfil falso de alguém que foi na rede social e criou um perfil falso falou qualquer coisa são pessoas que não têm o mínimo pudor a mínima vergonha de fazer comentários desse tipo então essa questão da transfobia essa questão da violência contra as pessoas trans ela tem que ser muito discutida e esse assunto tem que ganhar muita visibilidade para que manifestações desse tipo, além de serem combatidas e derrubadas, deixem de existir. Porque, repito, a discussão sobre a transfobia ela é muito mais complexa, complexa do que o mero uso de um banheiro masculino ou feminino, né?
0: Certamente, são cérebros que precisam de transformação. E o Luiz Alexandre Souza uhum. Ventura traz sempre aí essas pautas aqui pra gente, diariamente, na, diariamente no blog, mas também semanalmente aqui no Eldorado e também em boletins que às vezes a gente ouve em outros horários, como ontem colocamos esse boletim sobre esse caso, ele contando também. Ventura, obrigado até a semana que vem.
1: Só um comentário rápido que eu esqueci de fazer, que é o seguinte não podia usar o banheiro mas o dinheiro da cliente foi aceito, né ah, e sim. como me disse Laís Gotardo, o Pink Money é valiosíssimo, né. É. Então, um abraço pra valeu, todo mundo. Valeu,
0: tchau, tchau.